0: Dneska jsme se s našimi hosty bavili o tom, jak legálně prodávat strávu. Příští týden se dozvíte, jak předcházejí syndromu vyhoření. Tento díl vám přinášíme ve spolupráci s marketingovou agenturou Notigo. Okay. Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu. Našimi dnešními hosty je Vojtěch Kuča a Daniel Barta. Já vás tady vítám. Chtěla bych se vás na začátku zeptat, jestli byste se mě mohli představit a mohli představit i svoje podniky, co vlastně děláte.
1: Já se jmenuji Vojtěch Kuča, je mi 24 let, narodil jsem se v Českém Těšíně a jsem zakladatel společnosti CBD terapii, která má výdejní automaty v síti hypermarketu Tesco. A jsem také zakladatel společnosti nebo spolu společnosti Hems, která, která provozuje internetový obchod s konopnými mastmi a obecně z výrobky konopí a dělá osvětu a,
2: a blog o mm-hmm. Já jsem Daniel Barta, je mi 22 let a konopí se věnuju vlastně už od střední školy. A teď konto navázalo v tom, že jsem spolumajitelem firmy Lid CBD, která vlastně má pěstí jednu na Beronsku, indoor, a pěstujeme technický konopí, který potom velkou obchodně dodáváme do obchodu nebo e shopu a sami provozujeme síť automatů, tak jako tady Vojta.
0: Mm-hmm. A vy spolu nějak spolupracujete? Od, hodně.
2: Jsme vlastně jako kolegové, akorát máme každý jiný SRO, ale jinak jsme prostě kolegové.
0: Jasně. Takže uh, já předpokládám, že uh, ty, nebo jako tvoje uh, firma odebírá nějak uh, konupí od ty firmy.
1: Oni by pěstují na zakázku přímo pro nás určité genetiky, které mají vyselektované a
2: takhle vlastně spolu tvoříme ten trh.
0: Mm-hmm. A jak jste se seznámili?
2: Asi před rokem mi zavolal Vojta, byl to asi jediný klient, který sám zavolal o to, že by měl zájem o naše konopí. Tak jsme si dali nějakou schůzku, on na začal kupovat konopí, já jsem viděl, že je velice schopný, tak prostě čím dál tím více to jako provazovalo, až to vyvstilo v to, že opravdu si jako voláme šestkrát týdně a vídáme si několikrát týdně a. Poopravenu s... šestkrát denně. <laughs> a řešíme spolu, spolu spoustu jako věcí a všechno nám zatím dobře funguje.
0: Mm-hmm. A jak, jak uh, pardon?
2: Ne, poděb, uh,
0: jak ty automaty vlastně fungují, nebo co vlastně všechno obsahují, kde se na, kde můžete najít, kde můžeme my najít, tak?
2: Tak my jsme vlastně začali tím, že jsme měli jeden automat na Karláku, který je v bývalý směnárně, která kvůli covidu zkrachovala. Stojí vlastně přímo naproti té zastávce Karlovo náměstí vedle Alberta a stojí to normálně ve dveřích, takže je to přístupný jako 24-7, což je velká výhoda, protože ty lidi se tam můžou jako zastavit prakticky kdykoliv a koupit si vlastně nějaký to konopí nebo i kratom, který je tam taky v nabídce. A v tu dobu, kdy my jsme tenhle automat měli před tím rokem, tak jsme se potkali s Vo který měl v tu dobu jeden automat v Rožnově a jeden automat ve Frýdku místku a ten měl už v obchodním domě Tesco, vlastně v tom hypermarketě, kdy on s nima navázal tu spolupráci a teď už tam máme nějakých 15 automatů v těch hypermarketech Tesco po celé České republice a i nějaký obchodní centra, jak tady v Praze, tak i ve velkých městech České republiky. Mm-hmm. 27, mých, dneska jsem to počítal dohromady.
0: Jako dohromady obou,
2: obou dvou. V těch automatech je vlastně stejný, prostě stejná linie produktů. Základem jsou vlastně ty CBD, květy konopí, prostě sušené normálně květy, které se prodávají ke sběratelským účelům. To, co s tím potom lidi dělají, tak to je asi všem jasné, ale takhle zatím je. Bohužel ty zákony jsou jako neúplný. takže se to prodává takhle. A druhé jako důležité produkty, Kratom, který se v těch automatech taky nachází, samozřejmě jsou tam zastoupení i ty oleje ale to v těch automatech není až takový boom, tyhle si spíš jako lidi kupují přes stránky, jako je ten HEMPS, kde mm-hmm. je prostě silný ten blok a silný to vysvětlování těm lidem, na co to vlastně všechno můžou použít, ale v těch automatech si to taky můžou zakoupit.
0: Mm-hmm. A můžete mi objasnit ten kratom?
2: Ten kratom to je vlastně
1: prášek, je to strom, který roste v jeho východní Ázii A z toho stromu, z těch jeho listů se potom schraňuje takový prášek, z kterého se dělá jakoby čaje a má to vlastně antistresové účinky a ta látka je schopná člověka uklidnit a pomáhá od
2: bolesti. Tak to vlastně pochází z Indonésie, kde už se to jako používá před tisíce let. i Domorodci to tam jako používají prostě fakt strašně dlouho. A teď v posledních desítkách let se to jako začalo hodně dostávat i do světa, do Ameriky a do Evropy. A prodává se to vlastně, ty zákony okolo toho taky nejsou úplně úplný, takže se to taky prodává jako vlastně nepotravina, i když většina lidí si to prostě jako míchá prostě s těsem.
1: A vlastně my díky tomu našemu odbytu a těm 30 automatům zaměstnáváme dvou tisícovou vesnici v Indonésii, která prostě na té plantáži tenkrát tam sbírá jenom pro nás.
0: Aha, a jak jste se, jak jste se dostali do kontaktu uh, s, s těma dodavatela? Máme
1: jakoby schopného dodavatele, který tam několikrát za rok, za rok jezdí tím bych chtěl pozdravit pana hlavičku a ten vlastně tam s těma domorodcema je v úzkém kontaktu a dohlíží na tu kvalitu a vybírá přímo jakoby ty oblasti, kde se to prostě schraňuje, kde se to sbírá, aby ta kvalita potom byla jako co, nejvíc, co nejvíc jednotná a aby ten člověk dostal vždycky po každé stejný produkt. Přece jenom je to, je to strom a ne po každé se to podaří vypěstovat tak, aby to mělo stejnou příchuť, aby to bylo stejně hořké. Ale teď jsme to dostali prostě do té fáze, že už je to všechno jednotné Díky tomu, že těch automatu máme prostě tolik, tak si tohle můžeme dovolit.
0: Jo, a, a ten kratom je legální? Ano, která, ano, Všechno
1: je to, 100% je to zcela, zcela legální. Ta legislativa jde tady dopředu je s tím konopím, vlastně od 1.1.2022 se zvedla aktivní látka THC v konopí na 1%, Takže můžeme jakoby už prodávat květy, které už vypadají e, víceméně stejně jako klasické konopí. Ono je to takový kliše, ale to CBD, THC, CBG, všechny ty látky, co jsou v tom konopí, tak jsou v každým konopí. Ono to je jenom potom upravení na to, že se to pěstuje na, na to jedno to procento.
0: Mm-hmm. A mohli byste mi teda to trošku právě vysvětlit, co to vlastně je to CBD? Jaký je to? jaké to má účinky, kde se to Je to vlastně tam...
2: druhý nejznámější kanabinoid, který se po THC, což je to psychoaktivní látka v konopí, která se vyskytuje ve většině těch odrůd, protože ta je ta, která lidi zhulí prostě, tak po ní je to vlastně druhý nejvyskytovenější kanabinoid v tom konopí. A naopak oproti tomu THC není psychoaktivní vůbec a naopak má spoustu dalších jako pozitivních účinků na lidský tělo, protože vlastně funguje v endokanabinoidním systému, což je systém receptorů po celém těle, na který se ty kanabinoidy navazují. A tím pádem ono to prostě pomáhá s imunitou, s regenerací těla, pomáhá to lidem se spánkem a tak dále. Je opravdu jako dost věcí, se má to může pomoct, ale neříkáme zase, že je to nějaký všelek, protože někomu to nemusí pomoct na nic tím, že právě ten endokannabinojní systém má každý člověk unikátní a někomu to prostě může pomoct na regeneraci, někomu na spánek. Ale někomu to taky nemusí pomoct na nic. Takže je to spíš o tom, aby si to každý sám vyzkoušel na sobě a zjistil, vlastně, jestli mu to s něčím pomáhá. A jako máme to podložený z našich známých i ze spousty studií, že většinou lidí jako jim to dokáže pomoct. A hlavní, s čím to pomáhá, tak je vlastně úleva prostě od stresu i od fyzického jako napětí. Což v této prostě rychlé době, kdy spoustu lidí jako má stresové problémy i psychický, tak to spoustu lidem dokáže pomoct. I bez toho, že to má prostě psychoaktivní účinky. No. Mhm. A teď vlastně do nového roku ta legislativa byla, byla taková, že v tom konopí se mohlo nacházet jenom 0,3 tamto THC. Což bylo hrozně složité pro nás, jako pro pěstitele, protože to byla tak nízká hranice, že se to vlastně skoro nedalo vypěstovat a muselo se to potom nějak upravovat po té sklizni, protože to bylo prakticky, jak kdyby vám řekli, že můžete pěstovat jablka, ale že musí být bílý. Prostě to skoro jakoby nešlo vypěstovat takovýhle kitky takže se potom museli nějak upravovat, aby tam to THC bylo v tom zákonném limitu. Nicméně to, že nám to zvedli, tak nám udělalo obrovskou radost, protože teď už vlastně můžeme ty pěst, kitky pěstovat tak, že opravdu se to bio vypěstuje, bio to hnojíme a potom se to jenom usekne, usuší se to, ostříhá se to a tak, jak ta kitka vyrostla, hnojená biohnojivama, tak se rovnou prodává a není nějak upravovaná mm. po té vlastně. Takže ta kvalita se jako hodně zvýšila od toho nového roku. Takže pro nás jako pro pěstitele je, to byla skvělá zpráva. Nicméně teď zase s těma a to už jsou jako horší zprávy, protože pěstujeme indoor. Což znamená, že to je prostě v uzavřené hale, kde se musí kontrolovat teplota, vlhkost a tak dále, to světlo. Takže je to dost nákladné na energie, takže teď s nový novými cenami energií to taky není úplně slavné. No, ale...
0: A ty jsi říkal vlastně to, o ty psychotropní, uh, uh, to, co způsobuje vlastně THC, tak vlastně předpokládám, že to je ta základní věc, proč teda to není legální, kvůli tomu, že to má nějaké účinky. Tak, no, oni
2: jako chtějí prostě mít zakázaný to konopí, který má ty psychoaktivní účinky, a tohle vlastně až tolik netrápí, i když jsou prostě země, které jsou jako hrubě proti tomu, například jako Slovensko, kde CBD bylo ilegální ještě do minulého května. Protože to měli prostě na seznamu jako zakázaných látek i přesto, že to není vůbec psychoaktivní. Takže i takyhle paradoxy se jako najdou, ale jim to vlastně nevadí a nemá pro čím to vadit, protože je to vlastně jako kafe nebo prostě čaj. Uh, mohli byste to zařadit i vaší rubriky, protože CBD je prostě absolutně nepsychoaktivní, takže normálně, když to člověk zakouří, tak to jako nemá žádný psychoaktivní činky. Je to podobně, když si člověk zakouří cigaretu, prostě dodá mu to jako nějaký uvolnění a spíš jako pozorujeme, že pro ty lidi je to spíš ten rituál prostě toho, že si jako zakouřit než ty aktivní. С π
0: Mm-hmm, takže to se dá normálně kouřit? Ne? Jakoby ano, ty. to jsou
2: normálně, to, ty, jako ty člověk stín. to opticky nepozná vlastně. Když uh, přinesu marihuanu a to konopí do toho jednoho procenta, to co je legální uh, a to co je legální, tak člověk to nemá šanci poznat. Ono to stejně vypadá, stejně voní mm-hmm. a uh, vlastně všechno, akorát potom, když to člověk zakouří, tak pozná. co je
0: Jasně, myslím. a vlastně jakoby, nějakým rozborem asi předpokladem? To, to jasně, to třeba každá našela, ta naše, naše sklyzeň jde
2: normálně uh, na rozbor chemický mm-hmm. do a jediný laboratoře, která to má certifikovaný tady v Praze, a nebo nám to taky testují na vašich. Takže každá ta sklizeň je jako testovaná, aby jsme si opravdu byli jistí, že tam je do toho 1% THC, protože normálně to, co se jako prodává na ulici, jako marihuana, tak to má 15 až 20% THC. Takže ten limit je pořád strašně malý a je možný, že prostě ty kitky je to furt jenom kytka, takže my můžeme pestovat stejně, ale ona prostě může mít nějaký výkyv víc světla, méně světla, menší, větší teplotu a může to prostě přesáhnout, že tu bude mít třeba 1,1 a tím pádem my tu musíme celou zneškodnit. Musím teda zaťukat, že se nám to ještě tenhle rok nestalo. Všechno to bylo vždycky pod 0,9, kde se to snažíme jako držet, aby jsme potom neměli legislativní problém.
0: Uh-huh. A vlastně mi v, já vůbec nevím, jak ovlivním to, že tamto THC není genetikou. v té... genetikou. Uh-huh. Takže to je nějaký. speciální to prostě. Jako třeba, to
2: se přijádám těm jabkům, jsou prostě genetiky jabloní, který vám vyplodějí zelený jabka a který červený jabka. Tak stejně to vlastně s tím konopím, kde máte jako fakt tisíce těch genetik. Některý jsou dělaný na to, aby měli právě nejvyšší hodnoty toho THC, někteří jsou dělaní na to, aby měli nejnižší hodnoty, některé jsou dělaný na to, aby se pěstovali na poli a aby to byly katky, které mají třeba 3 až 4 metry do výšky. A používají se vlastně na výrobu toho konopního vlákna, ze kterého se pak dělá to normální látka a stavební materiál a cokoliv dalšího. Takže tam jako v, v těch genetikách je v opravdu strašně široký výběr a to konopí určitě nemá jako záběr jenom do těchto z těch jako psychoaktivních nebo nepsychoaktivních účinků na naše tělo, ale bude se v budoucnosti využívat i ve stavebnictví a dalších velkých průmyslech.
0: Mm-hmm. A jak, jak z toho dostanete vlastně to uh, CBD do těch produktů?
2: Uh, to se potom dělá extrakcí, my normálně sklidíme ty kytky, ty se usušejí a většina z toho se prodá jako ty sušený květy, které se buď prodávají potom v naší síti automatů, nebo to prodáváme do hodně e-shopů a kamenných obchodů po, po celé České republice. A ten zbytek třeba i z toho listí a tak dále, co už jako se neprodá, nebo i z nějakých palic, tak to se potom dělá a extrakce, která se dělá buď alkoholem nebo přes CO2, kdy se vlastně z toho dostane jenom to čistý co CBD. Vlastně my to děláme tou alkoholovou extrakcí, kde se to rozpustí do toho alkoholu, potom se v vodě dá ta hmota a ten alkohol se odpaří a zůstane vám vlastně čistý krystal 99,5% toho CBD, který se potom dá přidávat do mastiček, do olejů, mm-hmm. do potravin, i když tam je to taky takový nahnutý. S tou legislativou, i když to není psychoaktivní, tak stejně v potravinách by to úplně být nemělo. Takže z toho pak hlavně děláme jako ty oleje nebo ty mastičky. No.
0: Mm-hmm. A jsou nějaký uh, mýty nebo nějaký kliše, který prostě je všeobecně známí o konopí, který byste třeba chtěli Davidva vyvrátit, Co se povídáme tady? Tak určitě tam
2: to je hodně, to je, no. toho je
1: hodně, no. jako, <coughs> spoustu zejména starších lidí jako se na to dívá, takže prodáváme drogy prostě a přitom to tak není jako náš průměrný zákazník je tvrdě pracující člověk, který se chce nějakým způsobem odreagovat po práci, dejme tomu, ale nemůže si dovolit pít alkohol nebo užívat jakýkoliv drogy. Jo. Takže často jsme překvapeni, jakoby, že se za námi zastaví jako vrcholní manažeři a kupují si od nás prostě ty produkty. Jo. Mm-hmm. Takže, takže to je asi takový kliše, že to jsou drogy, ale přitom ta klientela a ta cílovka je úplně někde jinde. Jo.
0: Mm-hmm. A jaká je ta cílovka teda?
1: Mm, já bych řekl, že třeba na Tom Hemsu <coughs> ta cílovka je mezi 40 až 60 lety, kde vlastně ti lidi často kupují ty masty na, na různé, různé obtíže, ty oleje, kapsle na spaní a takhle. No. U těch automatů je ta cílovka o něco mladší, řekl bych, tak 25 až 40 no, se to pohybuje, ale níž to ani moc nechodí, no, že by k nám chodili jako 18-letí, tak to ne. Navíc díky té české legislativě to, to ani není regulované, že by to bylo od 18, protože se to používá k dalšímu, dalšímu zpracování. Takže vlastně paradoxně jsme na těch obalech měli, že to je od 18 a právník nám nařídil, až to odstraníme, protože na to nemáme právo.
0: Mm-hmm. To je proto, že to jako by nespůsobuje vlastně... No, no, je
1: to, je to kdybychom nařídili, že Red Boom budete
2: v obchodech prodávat od 25. Prostě jako by je úplně stejný to... princip. Jo, takže. Jo, ty zákony jsou prostě strašně jako nedodělaný, to je jediný, co nás jako hrozně brzdí prostě i když si nemáme na co stěžovat, protože v České republice obecně ty zákony toho konopí jsou velice pozitivní, když se to vezme v globálu. Ale furt je to jako hrozně nedodělané a jsou tam právě takové uh, věci, které nás jako brzdí, jako to, že to musíme prodávat jako sběratelský předmět, který nemůžeme kontrolovat, že my třeba máme připravené to, že na ty automaty dáme čtečky uh, občanek a bude to prostě od 18, protože my jako nemáme vůbec zájem na tom, aby tam chodili 14-letí děti, ale my je tam za zákona nemůžeme dát, že by to byla prostě diskriminace těch mladších lidí. Takže s takovými věcmi se potýkáme, ale máme z toho jakoby dost dobrý pocit z toho, kam se to vlastně vyvíjí v České se tahle konopná politika. Protože vidíme, že náš protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil společně s Pirátama už dávají dohromady nějaký poměrně rozumný návrh na legalizaci a že prostě v příštích jako pár letech se to zřejmě stane. My už, jak jsem říkal, tak se o tohle zajímáme prostě fakt od 15 let a už jsme si jako prošli spoustu problémama spojených s tím, že prostě jsme s tím konopím nějak zacházeli. Ale přidám, že se to jako hodně zlepšuje, že prostě ty lidi na to mají lepší a lepší názor a že do budoucna to fakt jako bude nějaký rozumný a bude to vypadat tak na západě, že to prostě bude legální a všem bude jako jedno, jestli si jdete do obchodu koupit flašku tvrdýho, anebo někam prostě konopí do jiného obchodu. My bychom
1: sami byli rádi, kdyby to bylo regulované a mohli, mohli mít ty čtečky občanek a takhle, jako z reputačních důvodů, prostě nestojíme o to.
2: No a on prostě ten CBD business, jak je úplně neregulovaný, vlastně nejsou na to žádný dodateční pravidla, my třeba k tý pěstíně nemusíme mít žádný povolení a vlastně chodí nám kontrolovat jenom ten limit toho THC, ale už nekontrolou třeba, jestli je v tý pěstíně čisto, to neříkám, že my jsme to tam neměli, my to právě dodržujeme, ale bohužel víme o tom, že většina lidí to dělá na koleni, a že i potom ty produkty, které jsou myšlené prostě k užíváním, jako ty oleje a tak dále, tak si dělají normálně jako lidi prostě po bytech a tak dále. A určitě nedodržují jako hygienické normy, které jsou zapotřebí. U produktů, který jsou jako myšlení ke konzumaci. Takže na tom trhu je prostě spoustu nekvalitních produktů, který lidi určitě jako si to skoupit se záměrem tím, že to je CBD, že jim to pomůže, ale naopak no se v tom nacházejí občas i těžký kovy a podobné věci, které těm lidem můžou paradoxně spíš uškodit. No. Ale tím, že není prostě žádná regulace, tak se to nedá kontrolovat. No. Takže my se snažíme tomuhle jako jít naproti a doufáme, že nějaká regulace co nejdřív přijde, protože víme, že ji budeme jako schopni dodržovat a že naopak to vyřadí ty lidi, kteří se na tom snaží prostě jenom zbohatnout že sami jste to jako zaznamenali, že to CBD je prostě obrovský boom za posledních pár let a že tady prostě vzniklo milion nových lidí, kteří to začali prodávat, ale za zisky, zisku a s tím, že prostě až to přestane být boom nebo až přijde ta regulace, kterou už nebudou schopní splňovat a ta marže na tom se jako dost sníží, tak potom to přestanou dělat a budou dělat jiný boom typu elektronických cigaret nebo podobných produktů, na kterých spoustu těch CBD shopů už teď přesedlává. 98% CBD shopů které fungují dneska a těch firem, tady za tři roky nebudou. No.
0: A vy si myslíte, že vy tady budete? Určitě. Určitě.
2: Že my to děláme s věděnou toho, že to konopí prostě může pomáhat jako napříč mm-hmm. tou populací. A že to prostě už jako vidíme, jak v tom děláme já prostě skoro 10 let, Vojta taky, tak prostě už jako za sebou máme stovku jako příběhů. Uh, protože my třeba máme i spol- spolupráci s VOZP, uh, kdy vlastně jejich klienti nám chodí na náš e-shop a potom nám volají prostě fakt starší lidi s tím, že prostě mají z práce a z dětí a z bohu a že když si dají večer ten olej, takže jim to skvěle jako uleví a že prostě se líp vyspějí. A na tom hempsu jako i chodilo hodně jako nemocných lidí prostě s rakovinou a tak dále, mm-hmm. který pak jako píšou, že ten olej jim prostě skvěle pomohl a že předtím měli troje léky, který jim na to nepomáhali. Takže tyhle ty příběhy nám jako dávají hroznou motivaci v tom prostě pokračovat a věříme, že prostě to konopí i v té medicíně má prostě obrovský potenciál. Je to vidět ve všech západních zemích, kde je to jako dobře nastavené a ty lidi to můžou využívat. Takže opravdu je strašně moc nemocí, se má to může pomoct to je jako dost rapidně. Takže kvůli tomu my to děláme a nejenom čistě za viděnou zisku. A to je takže... ta
1: naše konkurenční výhoda, že prostě k tomu, co děláme, máme opravdu jako by citový vztah děláme to dlouho. Ho kriticky nad tím přemýšlíme a ty peníze bereme jako vedlejší produkt a ono to potom přijde samo, že takže to si myslím, že je naše výhoda, že prostě to děláme i tak proto konopí trošku a nejenom proto, to, abychom jakoby vydělali peníze.
0: Kdybych se možná teďka vrátila zpátky k té biznesové stránce té věci, mě by možná, možná, mě by zajímalo, jak vlastně jsi přišel s tím nápadem ty a jak si přišel s tím nápadem ty pěstí dny, jestli byste mi to mohli každý říct, zvlášť asi.
1: Vlastně obecně v tom vendingovém biznesu, v těch automatech vidím obrovský potenciál, jako v tom prodejním kanále. Že prostě když se podívám třeba do Japonska, tak tam ty automaty jsou úplně standard od, od jídla, přes cigarety až přes jakékoliv jiné potřeby, co si vymyslíte, tam je všechno autom- automatizované. A všechno tam je v těch automatech, takže jsem jakoby přebral tady tu myšlenku toho prodejního kanálu s tím, že vlastně ti lidi to konopí mají i hned, můžou k tomu automatu kdykoliv dorazit, prostě je to 24/7 většina těch automatů. A ten člověk nemusí čekat prostě dva nebo tři dny, než mu to přijde z e-shopu. Takže ten produkt má jakoby hned,
2: když ho vyžaduje a když k tomu automatu přijde. No a já, co se týče té pesti, jedmě tak to bylo vlastně tím že v 16 jsem odjel na rok do ameriky na výměný pobyt kde jsem prostě viděl že tam je ta společnost jako napřed v tomhle v tom konkrétním bodě a že tam může to by braný jako úplně jinak jako tady v Česku vám se každej dospělý člověk řekne že alkohol je úplně v pohodě ale naopak na to konopí se nedívá tak dobře tak tam je to vlastně už naopak že na to konopí prostě se pohlíží jako na normální věc a naopak alkohol je tam jako těžce vytěsňovaný z té společnosti tak mi jako došlo, že tohle to jsem prostě dřív nebo později stejně musí dojít a už jsme se jako o to začínali zajímat. To pěstování nás bavilo. Samozřejmě jsme měli i už i kamarády, který to prostě pestovali na zahradách přes léto vždycky. Mám spoustu kamarádů, kterým to pěstuje normálně babička, kde je i vidět jako to, to propojení těch starších generací, s tou mladší, že spoustu takhle jako starších lidí, je zvyklých prostě používat konopnou mast, když je prostě bolí koleno nebo cokoliv jiného. A pak bohužel s tím, že tady byli prostě dlouhou dobu komunisti, tak se z toho stalo jako nějaká těžká droga, která je přirovnávána, nebo byla přirovnávána k heroinu a k podobným věcem a tím pádem se do těch jako lidí zažilo to, že to je prostě fakt nebezpečný a že ruce od toho pryč, takže to bohužel jakoby nám, to je další věc, co tady jako komunisti zanechali je ten názor na konopí a jinak ty starší lidi na to mají jako pozitivní názor a i z, tohoto, z toho jsme se potom dostali k tomu, že jsme prostě založili nějaké menší skla, kde jsme začali pěstovat a od toho jsme se dostali až k docela velký pestíně, kterou máme teď konc, kde už jsou jako stovky rostlin a desítky světel.
0: A kde, kde to máte tu pěstí? Máme to na
2: Beronsku, je to v takový várně 100 let starý, která vlastně, přesně zase komunisti to sebrali původnímu majitelovi, takže to chátralo, potom po něm to převzal nějaký vnuk, který už jako neměl co tam dělat, žádnou výrobu, takže to byla vlastně opuštěná továrna, kde my jsme jako museli znova předělat celou elektrickou síť, a všechno dá to trochu do pořádku a znova se to jako využívá. Je to vlastně 100 let starý barák, který 40 let jako chátral a teď ho znova využíváme. Takže i z toho máme radost, to, že jsme jako nepostavili něco nového, že jsme jako skáceli kus lesa a tam to začali stavět, ale že už jsme jako využili starší budovu, no, která nám k tomu teď slouží. No.
0: A kam všude vlastně vyvážíte? Vím, že vy spolu teda spolupracujete. A ještě s... My hlavně
2: prodáváme v České republice, protože ono v rámci Evropské unie to 1% toho THC má vlastně jenom Česká republika. Druhá hmm. země, která to má v Evropě, tak je Švýcarsko, které už to má jako dlouho. A tím, že oni už to mají dlouho, tak tam už se jako toho pěstovalo hodně předtím, než to bylo tady. Takže my prodáváme 90% produkce vlastně tady v České republice a máme nějaký genetiky, které ještě do držou to, že to je potěhnula 0,3% THC a to pak prodáváme do zahraničí něco málo, do Itálie, do Německa a tak dále, ale hlavně se soustředíme jako na český trh, protože zatím to ta legislativa prostě neumožňuje. Nicméně víme, že jako i tohle to se změní a už teď se jako připravuje návrh na zákon evropský, který by to 1% toho THC vlastně povolil po celé Evropě. Protože fakt tam není žádné ekologické jako vysvětlení, aby to bylo natěhnula 3%, protože konopí začíná být psychoaktivní až třeba od 3% THC, takže i to 1% je furt velice bezpečná hranice, kdy vlastně je jistý, že to konopí nebude psychoaktivní, i když toho člověk použije poměrně dost.
0: Mm-hmm. A já bych se možná ještě vrátila k tomu HEMS, k tomu blogu vlastně, že to vlastně šíří tu osvětu, tak jakým, jakým způsobem toho blogu, jasně, ale co je hlavní message vlastně toho a na co všechno Teda se to vlastně dá využít, takže jsme to už nechutnali. Hlavní
1: message vlastně toho blogu je ta osvěta o tom konopí, protože ti lidé přicházejí na ten, na ten web a neví o tom absolutně vůbec nic. Takže my jim tam vlastně dáváme podklady k tomu, aby si mohli. Přečíst, co by mohlo pomoct na jejich obtíže, dávkování, užívání, pěstování, jak to pomáhá třeba se závislostma, jo? protože CBD dokáže skvěle pokla- po- potlačit jako závislost, třeba když člověk přestává kouřit ne- nebo-, nebo cokoliv jiného. A obecně prostě ta, ta osvěta, jo? když má někdo třeba problémy se spánkem, tak jakým způsobem to užívat, jestli je pro něho hodnější olej nebo kapsle, jo a jakou koncentraci oleje zvolit, jakou, jakou sílu a to všechno, to všechno se dočtete právě na tom blogu. Ale jako ta hlavní a nejhlavnější myšlenka je ta osvěta. A proto ti lidi k nám chodí často pro informace a jak dostanou ty informace, tak jdou a, a udělají tu interakci, ten
2: nákup prostě.
1: Ona
2: no. No, ta osvěta v tom korupním biznesu je fakt strašně důležitá v tuhle chvíli, protože my občas jako na to zapomeneme, že žijeme v nějaký bublině lidí, co se v tom jako pohybují. Ale většina lidí o tom prostě furt nemá ponětí, furt jako máme telefonáty, že nám prostě lidi volají, jestli je to zhulí právě ty produkty, co máme normálně jako mm-hmm. na e-shopu. A tak dále, i od těch automatů prostě, když to přivezeme, dejme tomu do toho Teska, tak tam je vždycky nějaká ta ochranka, tak ta se hned změní, že tam budou všichni zhulený a takhle. Že ty lidi jako mají tendenci si z toho prostě dělat cedu. Mm-hmm. a vlastně nechápu ten rozdíl mezi tím CBD a tím, tou marihuanou, tím THC. Takže fakt je potřeba o tom prostě edukovat. Aby ty lidi se o tom dozvěděli víc a pochopili, o co vlastně jde. Ale myslím že si, že jako se to velice daří a že prostě vidíme jako silné výsledky toho, že ty lidi prostě o tom to pochopí, pak si to koupí, řeknou o tom svým kamarádům. A máme pocit, že se to jako velice se rychle rozšiřuje prostě mezi těma lidmi.
1: Ale dělá to strašně málo lidí na tom trhu toho světu. Všichni se jenom soustředí na ten retail, aby prodávali, tak ale nikdo už, nikdo už nevinuje pozornost. K tomu, aby ten člověk vlastně věděl, co užívá. Že? A tím, že prostě se to prodá jako sbíratelský produkt, tak jako by z těch firm e-shopů k tomu neuvádí prakticky nic, krom těch obsahů, jako by kolik to má THC, kolik to má CBD. A ani jakým způsobem se to pěstuje, ani nic, takže potom jako by ten člověk častokrát kupuje zajíce bytli u konkurence. No.
2: Jo, že ty zákony jsou fakt hrozný. Ten zákon je vlastně nastavený tak, že cokoliv je k užívání, tak nesmí mít žádnou stopu THC. Mm-hmm. Což vlastně nedává žádný smysl. Protože ty malý stopové množství THC není psychoaktivní, ale prostě takhle to nastaven. Takže 99% těch olejů CBD, který má, jmenuje má to kapátko a kappe se to pod jazyk, tak jsou prodávaný jako sběratelský předmět, nebo jako olej do aromalampy nebo prostě co si lidi vymyslej, ale není to jako prodávaný prostě k užití. A když to někdo má, tak se může dostat do problému prostě se s čojkou nebo takhle, že tam má prostě na tom napsané užívání, ale je v tom THC, i když i kdybyste ten olej požila celý na jedno, tak prostě uh, nemáte z toho žádný psychoaktivní účinky. No.
0: Co to teda znamená, ta sběratelská... Zběra, no, to
2: se prodává jako prostě herníček nebo cokoliv jiného, uh-huh. co si prostě jakoby máte, není to k žádnému dalšímu použití. Jo? To... Uh-huh třeba to sirový konopí se prodává na tom píšeme, že to je jako k dalšímu užití pro univerzity nebo tak dále, že z toho právě můžete dělat tu extrakci nebo tak něco, ale ty oleje to, mě, to, se to je vlastně jako olej do arama lampy nebo Cokoliv inýho prostě to je zběratelský předmět. No.
0: Aha výrobek proč, to, je to předčtě nám Výrobek pro technické laboratorní a zemědělské použití není určeno přímému užití nebo spalování. Proje od seba do 18 let zakázáno. To by tam skvělá. To by tam nemělo být, okay. Ale... to asi stará, je asi staré Je to, třeba, <laughs> nebo... je a... je to a starší. Ale máme vlastně do
1: těch těch obalů, obavů, jsme jich měl asi 20 tisíc. Takže. Jo, a v
0: tom je vlastně jako by ta, Můžu to otevřít, já. jo, já to chtěla jsem to. V tom je jako by ta rostlinka teda předpokládám, Přesnete, ten květ. A ten normálně se může jako, jo, protože vlastně tam nemá už to THC, takže normálně je použitelný jako no, to. Jako má,
1: ale do toho jednoho procenta. Do toho
0: proc- procenta. Tak, pardon, Nechceme šířit <laughs> tuhle Ty látky
1: fungují spolu, tam je synergie mezi těma látkami,
0: mm-hmm, jasně. Může to ukazovat, znáže ukázat na to? Jo, jasně. Uh, tam nejl. Uh, jasně, no. Takže, takže vlastně my děláme, že nebo vy děláte, že uh, to lidi nekonzumují?
1: No, děláme, děláme to, co nám umožňuje legislativa.
0: No, jasně. Jo, takže, takže,
1: takže víceméně, jo. No.
0: Jasně, protože je napsaný, uh, nebo ne, ne, nesmí být napsaný, Ty že, to je to tam jako je napsaný že to nemají
1: konzumovat.
0: Ale vlastně je to tím, konzumaci. Takže i
1: ten blog vlastně vychází tak, že my nikoho
2: nenávádíme, ale ze zkušenosti uživatelů vychází.
0: Aha, takhle.
2: Jo, a ten blog je prostě psaný tak, že my tam nepíšeme, hele, tady tomu to pomohlo, ale přímo toho člověka kontaktujeme fakt těm, co to pomohlo, a oni řeknou jo, jasný proč ne, a napíšou nám tam sami svůj příběh, který my samozřejmě s naším editorem jako s ním a prostě komunikujeme, a oni sami za sebe tam píšou, jak jim to pomohlo, Ale to není naše tvrzení, to je prostě tvrzení těch lidí, kteří si od nás koupili ten produkt mm-hmm. a s něčím jim to pomohlo, a ty na tom blogu píšou, že jim to pomohlo, ale kdyby jako a my to jak to jsem jako zaplněl, to děláme taky na tom blogu. Jo. Protože no, prostě, reálně, kdybychom tam jako napsali, že tomu to pomohlo, tak už můžu jít po nás, že prostě tvrdíme, že to má nějaké uh, prostě, účinky, jako, které pomáhají se zdravotním stavem. No, to nás na hodněkrát nachytala jako česká obchodní No, ale jako, už máme za sebou no. prostě, pár, pokud furt chodíme po nějakých úřadech, Pokréměj máme prostě, právníka. A jako srandá je, že na většině těch úřadů oni vůbec netušejí taky o co se jedná. Takže yes, oni je. reálně nám skoro všude řeknou, se, my nevíme, co s váma. Tak nám třeba dají tu nejnižší pokutu a pustí nás prostě. Nebo takhle. Je to fakt jako na všech těch úrovních státní uh, zprávy, je to prostě strašně nedodělaný. A sami ty úředníci nevědí, co s tím mají dělat, ale zase prostě i na nás chodí prostě nějaký jako anonymy a tak dále, takže to musí řešit, takže nějak tak jako uh, tam balancujeme. No, ale... A tady
1: ta odborná skupina lidí, jako jsme třeba. Dvá, kteří už o tom mají nějaký to povědomí, ví, jak ten trh funguje, jak funguje ta rostlina, co by se mělo dělat, jaké informace by se měly poskytovat těm lidem, ale to tady prostě n- n- není. No.
0: Mm-hmm. Jasně. Je to takový tenký let, ale tím pádem s těma, uh, s tím, jak to, jak, to, jak, to, jak to naformulovat, ty věci, že mně přijde vlastně dost, dost omezující to, že musíte na ten blok třeba kontaktovat přímo toho člověka, jinak Čítě, by to, to Tak jsem to myslel ten tenký let, že vlastně. Je s... slovíčkaření spíš, tak. Určitě, hodně tak určitě, o slovíčkaření. Ale
1: tím, že jsme se vlastně dostali do toho Teska a právníci Teska to asi čtvrt roku legislativně kontrolovali, tak teď už jsme vlastně zavodou v tom smyslu, že už pracujeme s takovým korporátem a s takovou společností, že už nám nikdo nemůže říct jako. Že to není legální. My nebyli v těch teskách, které by se o tom dalo polemizovat, ale když už jsme tam v té retailové síti, tak prostě už je jasný. A že... i tím,
2: že už to jako fakt děláme prostě dlouho, a na všech těch úřadech už jsme byli nějaký ty, pokuty jsme prostě hmm. zaplatili a oni nám přesně řekli, Hele, se tady z toho prostě článku odstraňte tyhle dvě slovíčka. Tak ty jsme je změnili prostě a už takhle jakoby vždycky se něco někde změnilo, ty obaly a tak dále. A v tuhle chvíli už jako si myslím, že jsme celkem nedotknutelní, že už jsme si to prostě prošli, se všema jsme se nějaké rámcově dohodli, nicméně to vypadá, že stejně prostě do pár let nějaká nová legislativa, která to úplně obrátí na nohy takže uvidíme, jak to no,
0: potřebuje. Já si myslím, že je důležité hlavně říct, že prostě děláte legální věci, jo, že vlastně není nic, no, ne, nic, nelegální. nic nelegálního na tom, no, že to je podle mě tam velká miss, miss No jasně, my normálně platíme daně tom. a
1: přispíváme k chodu tohohle státu, takže <laughs> legální,
0: legální to je legální. Vy jste už několikrát mluvili vlastně o tom, že jste se potýkali s nějakýma problémy, kvůli uh, tomu, čím se živíte, tak mě by zajímalo, jestli máte nějaký uh, srandovní nebo nesrandovní uh, příběhy, který se tím, pojít.
1: <laughs> Za tu dobu, co jakoby, tady dělám ten konopný biznes, tak už jsem se dostal do takových situací jak na finanční úřad, tak na Českou obchodní inspekci a byl jsem vystavený, takovým stresu i s na kriminální policii, že už v tuto chvíli bych řekl, že jsem vůči tomu imunní. Prostě jakoby jo, když přijde ten problém tak už uh, se snažím jakoby, nebrečet a nelitovat sam sebe, ale uh, nějakým způsobem to řešit. A Čelit jakoby, tomu problému a řešit toho i hned a okamžitě a neodkladat to, takže asi,
2: asi takhle. No. Jo, za mě je to jako soustředit se pořád na ty pozitivní věci, protože samozřejmě jako máme prostě dny, kdy fakt to jako vypadá, že skolabujeme, že prostě se mohlo jako vzkazí několik věcí najednou v jeden den. Sejde se to prostě a je to fakt těžký, ale za mě je prostě důležité se pořád soustředit na ty jako pozitivní věci a to je to, že prostě vám stejně někdo jako napíše, že mu ten olej s ničím pomohl, nebo že někdo pošle prostě recenzi jako na Instagram, že si koupil něco v tom automatu a že s tím byl spokojený, nebo že těch automatů máme přesně prostě 25, když jsme měli před rokem dva dohromady. Cokoliv si jakoby říct v hlavě je prostě něco pozitivního, uh, někam s kamarádama to vždycky hrozně pomůže, myslím si, že lidi to zvládají míň a míň. Tohle z toho, že s tím nechávají hrozně jako ovlivňovat, i tím prostě co se děje ve světě, takže jsou tím jako hrozně ovlivněný A myslím si, že to bude ještě jako větší problém. Hmm. A je potřeba prostě jako s tím bojovat, protože lidi jsou hrozně pohodlní a tohle z toho moc jako nezvládají. No. ale není to tak složitý. Fakt jako se stačí soustředit prostě na no ty pozitivní věci, co se ve že životě dějou a každý nějaký máme, i když to může vypadat, že to není tak světlý, tak každý v téhle hmm. republice má něco, na co se může soustředit, co mu zvedne náladu. Hmm. A přesně, když vám někdo pošle prostě fotku ruky, jak má
1: lupenku a pak vám pošle fotku za dva týdne, co si to máže vaší mastí a nic na té ruce nemá a potom vám děkuje, tak vás to strašně naplní v tom, že prostě víte, že někomu pomáháte. Hmm. Jo? To je jakoby... Za mě to je víc než ty peníze, třeba z toho, že prostě ten člověk no. má to vnitřní, ten posun, ten, prostě. to vnitřní zadosti učinění, že vlastně tomu člověku fakt pomohl a ten člověk má radost z toho, že mu to pomohlo s jeho obtížema a pak se vrací a fakt ty recenze máme strašně, strašně pozitivní na, na všechny naše produkty a dějí se prostě vrací a. To, to mi pomáhá jako regulovat ten stres, to vyvažuje takové ty úřady, to běhání, tam právník, tamto, tamto, tam starosti, tam řešení.
2: Ale má vám... pravdu, že jsme prostě i dost jako otupělí tím, že prostě nějakým způsobem uh, úplně nedodržujeme prostě pravidla, který tenhle systém nastavuje už jako od školy, prostě vidíte, že jeho prostě z vysoké školy ekonomický prakticky vyhodili. Já jsem taky jako žádnou vysokou školu nevystudoval a málem jsem nevystudoval ani střední a prostě vždycky mi jako vadili ty pravidla a furt jsem jako měl nějaký problémy, vyvrchovalo to teďko na hře, kdy mě vlastně odvezli na kriminální policii, kde jsem byl vyslíchaný normálně v poutech s tím, že jsem tam měl CBDčko samozřejmě, ale oni to na místě jako otestovali nějak narychlo a špatně a řekli mi, že mám prostě normální jako marihuanu a že prostě to vypadá na vězení. Tak mě vyslýchali jako v poutech takhle, ale už nás to jako moc nerozhodí, protože jednak jsem prostě věděl, že mám jako legální věc u sebe, ale prostě je to jako už konstantní několik let. Nejdřív to byly učitele, teď jsou to prostě úřady, policie, celníci a tak dále, ale tím, že prostě se nám jako daří a že i takhle se podporujeme prostě navzájem, tak už nás to tolik nerozhodí, ale myslím si, že fakt jako je důležitý si vždycky vzpomenout na něco pozitivního. Já jsem
1: dva měsíce zpátky jel asi s kilem a půl jakoby CBDčka, protože máme sklad a kanceláře, kromě Prahy, tak i v Rožnově pod Radoštěm. A vlastně v Olomouci jsem seděl, dělal jsem si nějaké věci na počítači a teď vidím, jak prostě DPS celníci, že a teď prošel ten pes, jeden celník, druhý celník, třetí celník, čtvrtý celník, pátý celník, já si říkám, to je pes kilo a, půl a on to necítí, ne? A pak šel poslední ten celník, a jenom si všiml, že mám na notě jako by logo firmy CBD terapie a zastavil mě úplně no pane, víte uh, my tady jakoby děláme kontrol, nemáte u sebe nějaký CBD, když tady vidím, máme nových obsa, tak bychom ho otestovali a já jsem se na něho podíval jako úplně, no jako něco v tom kufru mám, tak já vám to ukážu a teď jsem to otevřel. A tam to kilo a půl a teď oni se podívali jako, jestli to fakt nyní vážně. A já, já jsem jim začal vysvětlovat, že to je CB, blablabla. A furt jsem se u toho usmíval, ale oni furt jako, že proč se tak stupidně směju, že jako můžu jít do basy. Tak jsem vystoupil v hranicích na Moravě, tam přijela kriminálka, přijeli tam jakoby technici, že vlastně otestují to konopí na, na ten obsah toho THC. No a vlastně, když už tam bylo asi 15 nebo 20 policajtů, kriminálka a přijel ten technik, tak přijel a řekl, no jo, ale máme takový ty starý testy na 03, co byla ještě ta legislativa předtím, a nový nám přijdou za dva měsíce. Takže oni to otestovali a už dopředu jsem jim říkal, že to vyjde pozitivní, protože nemají jakoby ty správné přístroje a to stejný vlastně jim říkal i ten technik. A vlastně asi po čtyřech hodinách na tom nádraží a po asi 180 (coughs) hovorech, kdy si fakt ověřovali, že tady v tom biznesu podnikáme. Tak jako přišli, omluvili se, řekli, že to byla dobrá zkušenost a že ať si příště vezmu nějaké lepší označení na tu trávu, a si to v kufrnu, no, ale jako je to, je to, je to
2: bizarno. Dost tam to... pomohlo to, že mě právě měsíc předtím zavřeli, až na tu kriminálku mě odvezli, protože právě to taky otestovali a bylo to do toho 1%. A zajímavé bylo, že třeba ty policajti, co byly na tom místě, i, i ten člověk z té kriminálky, který ho tam zavolali potom, že tam prostě u sebe mám půl kila trávy, tak uh, oni nevěděli, že je legální mít jako, tu trávu do 1%. Já jsem jim ukázal těž test, na kterém bylo třeba 0,6 a oni mi říkají, no dobře, ale to máte přesažený, je to do 0,3, oni to prostě... Čtyři měsíce potom, co se změnila ta legislativa, tak ty policajti to nevěděli. a Reálně mě prostě po opaku, no a pak mi udali prostě pouta, jak kdyby jako někoho prostě napadnul nebo Bůh víc, A asi čtyři hodiny jsem takhle byl jako tady na kriminálce v Praze. Ale potom to mám jako zapsaný v tom rejstříku, že to prostě otestovali a všechno a že to bylo CVDčko a už tam jsem jako zapsaný. A to bylo ode mě, měl fakturu ode mě, tak jsi jakoby zjistili z toho... Si zjistili z toho hodin, systému, hodinu, že hodinu. to má od tohohle člověka, který už je jako takhle známý tímhle, takže ho pustili. No. Ale jako i takovéhle věci se prostě jako stávají, že ty policajti jako jsou na tom taky špatně. My nechceme jako to házet na ně, protože oni mají test, kterým, když vám tohle otestují, tak vám řekne, že to je marihuana. A že prostě jako musíte jim dát 5 5000. A to není jako jejich chyba, protože ten systém jim prostě nedodal jiné testy, neudělal žádný zaškolení, oni to nevědí, že oni se o tom nezajímají jako my, takže oni nevědí, že se změnil nějaký zákon. Takže není to úplně jako by jenom na ty policajty, samozřejmě by se mohli chovat líp, ale spíše to jako celkově zase na ten systém, že to prostě není jako. Mění se to tak rychle, že ten systém to nestíhá na to reagovat a ty pravidla jsou prostě špatný. No. A to je ta
1: osvěta tady praktický vůbec žádná není. A to je špatně. A je špatně i to, že my o těch produktech nemůžeme tvrdit, uh, jaký to má účinky, jak by se to mělo užívat, protože bychom tím porušovali zákon. No. Takže ta legislativa jde dopředu, ty hranice se uvolňou, ale pořád neustále o tom nemůžeme nic tvrdit, protože bychom se vystavovali nějakým postihu, ať už od čojky a od kohokoliv.
2: No. A jsme se dostali zpátky k tomu, že jsme nespokojení s pravidly, které tady jsou, ale zároveň, jako jak říkám, nemáme si na co stěžovat, protože v Česku jsou ty podmínky okolo konopí jako velice pozitivní, pořád jako je spousty, spousty států na světě, kde za to je trest smrti, takže jako, nemáme si na co stěžovat.
1: Vlastně my celý ten koncept těch automatů, co máme, tak kdybychom ho... Jo, my ty automaty máme třeba Český Těšín 13, Frýdek místek, Rožnov a to jsou jako města u hranic. A vlastně vy 5 pět kilometrů a vlastně pět kilometrů dál od toho automatu, že to všechno nelegální činnost, no. to je vlastně strašné uh,
0: Tak za mě je to asi všechno tady k téhle části rozhovoru. Vám moc děkuji, že jste přišli, mm-hmm. bylo to zajímavé, já jsem strašně moc věcí sama nevěděla o tom. A uh, jo, tak díky moc, to bude
1: Děk všechno zvání. Zvání.
2: Baví nás to. My tím žijem. Pěstou tam prostě konopí, který má třeba 25% THC. To dělá moje matka. Byli jsme v Barceloně, byli jsme v Berlíně. Poletíme asi do Las Vegas. Prostě v Česku to dost jako zamrzlo. Fakt do pár let tady prostě bude normálně jako marihuana legální. A já hrozně vám to jako rozšíří obzory. Jsem velice konzervativní. Jsem dost jako trávil čas prostě po hospodách. 6 dní v týdnu, 10-12 hodin denně. To jídlo já dost vynechávám. <laughs> U jako, to musím pochválit, tak tam mají fakt jako trávat, co se prodává prostě na internetu.